0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Gott sei Dank muss ich echt sagen, dass jetzt wieder der deutsche Pokal losgegangen ist und auch diverse Ligabetriebe, zum Beispiel. Die Serie A hat jetzt ihren Ligabetrieb aufgenommen. Da hat Ronaldo gleich mal sein Debüt gegen Chivo Verona gefeiert und zwar mit einem gelungenen 2-3-Sieg. Aber eben auch die Premier League und auch die La Liga. Auch der deutsche Pokal hat angefangen mit der ersten Runde. Und ich muss sagen, wenn es die... Vier Wettbewerbe aktuell nicht gebe, hätte ich wirklich Probleme, Themen rauszusuchen, denn auf dem Transfermarkt passiert irgendwie in diesem Transferfenster nicht wirklich viel. Es war viel schon im Winter, dass Transfers eingetütet wurden und jetzt auch ganz am Anfang der Transferphase. Von daher muss ich sagen, ich bin echt happy. Und um zwei dieser Wettbewerbe soll heute auch der Podcast handeln. In den nächsten Wochen werden wir natürlich in alle Ligen wieder einsteigen, in Montagsfolgen, aber nachdem ich jetzt mir zwei Sachen wieder rausgesucht habe, unter anderem meine absolute Lieblingsliga, die Premier League und dann noch den DFB-Pokal, weil ich den wichtig halte und ich will euch auch auf dem Laufenden halten und euch ein paar Stichworte dazu geben, was ich von den Spielen so gehalten habe und allgemein zu einer kleinen Diskussion, die es aktuell gibt, würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an mit der Premier League. Und hier habe ich mir heute ein Spiel rausgesucht, das war wieder mal ein Topspiel in der Premier League, was ich auch eines der schönen Sachen an dieser Liga finde, ist eben, dass man ungefähr fast jedes Wochenende ein absolutes Topspiel hat, zwischen den Top-Teams oder den Teams ähm, aus den Top-6 und so war es eben auch dieses Wochenende mit Chelsea gegen Arsenal. Chelsea konnte mit ihrem neuen Trainer Maurizio Sarri besser in die Saison starten als Unai Emery, der ebenfalls neu war bei Arsenal, also lag der Druck auf jeden Fall auf Arsenal-Seite, als sie an die Stamford Bridge anreisten. Maurizio Sarri konnte ja in seinem ersten Spiel gegen Huddersfield Town mit drei 3 zu 0 gewinnen, doch relativ deutlich, haben sich aber in ein paar Teilen des Spiels etwas schwerer getan. Klar, es war nur Huddersfield Town, von daher war der FC Arsenal wahrscheinlich die erste richtige Prüfung und auf Arsenal's Seite der erste Spieltag war auf jeden Fall, ich glaube, das schwerste Los, was man kriegen konnte und zwar war das gegen den noch amtierenden Meister Manchester City und ja, ein Verein, der schon sehr früh auf sehr, sehr gutem Niveau spielt, auch ohne Kevin De Bruyne, der jetzt leider für drei bis vier Monate ausfallen wird, was den Citizens auf jeden Fall wehtun wird, aber sie keinesfalls zu sehr schwächen wird, von daher war der erste Spieltag für Arsenal eigentlich nur zu, zu vergessen, obwohl sie es mit dem 2 zu 0 eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht haben. Gegen die Sky Blues war es dann schon wieder ein komplett anderes Spiel, weil die Spieler von Maurizio Sarri jetzt auch nicht so darauf ausgelegt sind, auf Ballbesitz zu spielen, sie drücken den Gegner nicht so weit hinten rein, sie spielen mehr auf Konter und außerdem sind sie nicht eine so eingespielte Mannschaft wie die Citizens, die jetzt schon in dieser Kombination in ihre dritte Saison gehen unter Pep Guardiola und einfach ein absolut eingespieltes Team sind, deswegen waren die Vorzeichen bei diesem Spiel etwas anders, aber es ging gleich schlecht los für die Arsenal Fans, denn in der neunten Minute durch Vorlage von Marcus Alonso, der wirklich ein super Spiel machte, konnte Pre Pedro das 1 zu 0 erzielen und nur elf Minuten später nach einem Konter oder nach einer Ecke vom FC Arsenal konnte Alvaro Morata, der jetzt ja die 29 trägt aufgrund dem Tag, wo sein Sohn geboren wurde, das 2 zu 0 erzielen. Danach hatte, oder schon vor dem 2 zu 0 hatte Arsenal wirklich riesen Chancen in Persona von Pierre-Emerick Aubameyang und Henrik Mkhitaryan, die den Ball zweimal aus ungefähr aussichtsreichster Position, die man nur kriegen kann, über die Latte drückten, also aus der Position war es wahrscheinlich schwerer, den Ball nicht reinzumachen, als ihn reinzumachen, aber klar, man sagt es immer wieder und ich meine, der Spruch geht bestimmt jedem Fußballer auf die Nerven, aber er trifft halt leider immer wieder zu, wenn du vorne nicht deine Chancen nutzt, dann klingelt es hinten und so war es auch in diesem Spiel zweimal der Fall. Aber nach diesem, so, äh, nach diesem 2 zu 0 von Alvaro Morata drehte Arsenal ein bisschen auf und kam dann auch zurück. Und zwar in der 37. Minute durch Henrik Mikitarian, der seinen kleinen... Schlitzer mit diesem nicht geschossenen Tor wieder gut machte und nur vier Minuten später konnte dann Alex Iwobi zu einem psychologisch richtigen Zeitpunkt, wie der Fußballkommentator sagen würde, sogar noch ausgleichen und so gingen die beiden Londoner Vereine mit einem 2 2 in die Pause. Danach wurde der FC Arsenal sogar immer stärker, stärker drückte die Sky Blues immer weiter hinein hinten rein und die Sky Blues konnten sich echt glücklich schätzen, dass es nicht zwischenzeitlich mal 3 zu 2 für den FC Arsenal stand, denn sie hatten doch wirklich genügend Chancen. Aber ich kann mich nur hier wieder wiederholen, wenn du vorne deine Dinger nicht machst, dann klingelt das hinten und so hatte das Spiel dann auch wie in eigentlich jedem Premier League Spiel einen dramatischen Höhepunkt und zwar in der 81. Minute nach Vorlage von dem eingewechselten Eden Hazard schoss Markus Alonso dann das 3 zu 2 und das war dann auch gleichzeitig der Endstand, wo man sagen muss, aufgrund, wenn man sich nur die erste Halbzeit anschaut, äh, anschaut, wirklich verdient aus Sicht der Sky Blues, weil sie da mehr fürs Spiel gemacht haben. Klar, sie standen hinten ein bisschen wackelig, aber die zweite Halbzeit ging ganz klar an die Mannschaft von Una Emery und wenn sie noch ein bisschen an ihrer Chancenverwertung arbeiten, dann glaube ich, könnte das auch in den nächsten Spielen auf jeden Fall besser aussehen für sie. Es muss jetzt besser aussehen, weil klar, mit 0 Punkten nach zwei Spielen ist jetzt nicht gerade rosig, insbesondere nicht, wenn man, die Gunners, wenn man die Gunners ist, die eigentlich Ansprüche haben, mindestens unter die Top 4 zu kommen, aber wir müssen mal schauen und jetzt wird das Programm auf jeden Fall leichter. Von daher... An alle Gunners-Fans unter euch, macht euch erstmal keine Sorgen. Wir werden weiter schauen, wenn es jetzt gegen die kleinen Vereine geht. Klar, wenn man da auch Punkte liegen lässt, was leicht mal der Fall sein kann, insbesondere in der Premier League, dann wird es eng. Aber ich glaube immer noch fest an die Mannschaft von Unai Emery und auch an seine einzelnen Spieler. Er hat ja nicht umsonst Top-Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang, Mkhitaryan oder auch M Mesut Özil. Aber wir werden sehen und ich werde sie auf jeden Fall weiter mit ganz großem Auge verfolgen in der Saison 2018-2019. Die anderen Spieler an diesem Spieltag waren Cardiff City gegen Newcastle United, 1 0 zu 0. West Ham United verliert erneut zu Hause gegen Bournemouth mit 1 zu 2. Leicester City schlägt nach der, der Niederlage am ersten Spieltag gegen Manchester United, Wolverhampton Wanderers mit 2 0. Tottenham Hotspur gewinnt 3 zu 1 gegen Fulham und Harry Kane konnte endlich seinen Augustfluch beenden und zwar dieser Augustfluch war der, dass er seit dem Beginn ähm, seiner Premier League Karriere noch nie im August getroffen hatte. Das war immer so also ein bisschen seine Flaute, aber jetzt konnte er es mit dem Spiel, ge mit dem Spiel gegen Fulham beenden und die Ever Everton gewann zu Hause mit 2 zu 1 gegen Southampton, Burnley unterlegt zu Hause Watford mit 1 zu 3, Manchester City gewinnt 6 1 gegen Huddersfield Town und Brighton Hove Albion schlägt überraschend die Red Devils mit 3 zu 2, die sich wirklich nicht gut präsentierten, die Arbeitseinstellung war nicht gerade die beste, hinten waren sie sehr sehr wackelig und so, trifft wahrscheinlich die Prophezeiung, die Mourinho vor dieser Saison getroffen hat, von wegen, es wird eine sehr, sehr schwierige Spielzeit für die Red Devils, sollten keine Neuzugänge mehr kommen und da jetzt das Transferfenster geschossen ist, werden auch keine Neuzugänge mehr kommen, von daher wird wahrscheinlich der Meister Mourinho mit seiner, Prophezei mit seiner Prophezeiung recht behalten. Heute am Montag haben wir dann noch das Spiel um 21 Uhr Crystal Palace gegen Liverpool. Falls ihr euch das irgendwie anschauen könnt, kann ich es euch nur empfehlen, denn Roy Hodgson hat es wirklich geschafft, Crystal Palace wieder zu stabilisieren und auch natürlich die Mannschaft von Jürgen Klopp, der Champions-League-Finalist vom letzten Jahr, ist auch wieder auf einem sehr, sehr guten Weg mit einem sehr, sehr guten Start in die Saison gestartet. Von daher wird es auf jeden Fall ein sehr schönes und ein sehr spannendes Spiel und ich hoffe, ihr habt irgendwie die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Dann zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir noch zum... Oder zu der Angstrunde der Erstligisten. Und zwar ist das die erste Runde im DFB-Pokal, denn dieser ist auch wieder in seine erste Runde gegangen. Und erste Runde heißt eigentlich meistens Kampf, Einsatz, Schweiß, manchmal Tränen, manchmal Tränen vor Erleichterung, manchmal Tränen vor Glück. Und so war es auch hier, denn manche Erstligisten haben es mal wieder nicht über die erste Runde hinaus geschafft. Aber ich gehe jetzt erstmal die Ergebnisse einzeln mit euch durch. Der SFC Magdeburg verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen Darmstadt. Das war ein Zweitligaduell, wirklich ein Duell auf Augenhöhe und eine einzelne Aktion entschied dann hier das Spiel, auch verdient für den SSV Darmstadt, wie ich sagen muss, weil sie einfach über das ganze Spiel hinaus meiner Meinung nach besser waren. Schweinfurt unterlegt zu Hause 0 zu 2 dem Schalke 04, obwohl sie es auch sehr, sehr gut und sehr, sehr kämpferisch gemacht haben. Überraschend verliert der FC St. Pauli gegen Wehen Wiesbaden mit 3 zu 2. Bayer Leverkusen zieht in die zweite Runde ein, ebenfalls die TSG Hoffenheim und dann hatten wir schon die erste unter Überraschung und zwar der Ex-Verein von Uli Hoeneß, der SSV Ulm 1846 besiegt den noch Pokalsieger Eintracht Frankfurt und hier muss man sagen, es ist wahrscheinlich ein Nachträger oder was was jetzt noch ein bisschen später kommt oder was in den Köpfen der Spieler noch ein bisschen verankert war und zwar das 5 zu 0 gegen den FC Bayern im Supercup, auch wenn viele mal behaupten der Supercup hat nichts zu sagen, so ein 5 zu 0 tut den Spielern doch weh und wenn man dann natürlich gegen einen Verein wie ein SSV Ulm ran muss die nur über Kampf kommen, die nichts zu verlieren haben, dann ist es auch nicht mal so schwer da zu verlieren und so ist es eben auch zuge zugetroffen und man muss einfach sagen, dass die Frankfurter sich jetzt nochmal ganz doll vor dem Bundesliga-Start am Freitag oder an ihrer Stelle dann am Samstag, wenn sie dann zum ersten Mal zum Einsatz kommen, sollten sie sich einfach nochmal ganz kräftig schütteln und einfach schauen, auf was konzentrieren wir jetzt uns in dieser Saison, denn Dreifachbelastung haben wir nicht mehr, nachdem sie jetzt aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind, jetzt können sie sich überlegen, konzentrieren wir uns auf die Europa League, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Fehler wäre und sie sollten sich jetzt einfach, meiner Meinung nach, auf die Bundesliga konzentrieren, schauen, was sie da reißen können und dann hoffentlich wieder eine stabile Platzierung im Mittelfeld erreichen. Wolfsburg Geht ebenfalls in die zweite Runde. Etwas überraschend tat sich der FC Bayern München etwas schwer gegen SV. Drochter das ein Asse, die wirklich über... Ich muss schon sagen, eigentlich das komplette Spiel wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt haben, mit absolutem Kampfgeist, mit absolutem Wille und so konnte der FC Bayern nur knapp 0 zu 1 gewinnen. Der SV Links verliert zu Hause mit 1 zu 2 gegen den FC Nürnberg, Dynamo Dresden fliegt raus gegen Rödinghausen, Tuss Dassendorf verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen den MSV Duisburg, Werder Bremen, Mainz, Sandhausen, der Hamburger SV ziehen in die zweite Runde ein und der zweite Bundesligist, Bundesliga, der rausgekegelt wird, ist der VfB Stuttgart und zwar gegen Hansa Rostock, die es auch wirklich nicht leicht hatten, denn sie mussten bei Hansa Rostock ran, was bekanntlich eine sehr, sehr gute und im, insbesondere im Pokal sehr, sehr hitzige Atmosphäre ist. VfB Stuttgart hatte über das ganze Spiel viele, viele Chancen, die sie hätten nutzen müssen, haben sie aber nicht und dann nutzte der Han Hansa Rostock zwei ihrer nicht vielen Chancen und so zieht auch Hansa Rostock verdient in die zweite Runde ein. Und am Sonntag hatten wir dann noch die Spiele mit Bielefeld, die weiter sind, Köln, Beck, Chemie Leipzig, RB Leipzig ist auch weiter, Hannover 96, SV Weiche Flensburg, Heidenheim, Augsburg, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und Holstein Kiel, die wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend, aber schade wahrscheinlich für alle 1860 München-Fans in München mit 1 zu 3 gewann. Und heute Abend haben wir noch die letzten Partien mit Eintracht Braunschweig, Hertha BSC Berlin, Energie Cottbus gegen SC Freiburg, Paderborn gegen Ingolstadt und Kräuterfürth gegen Borussia Dortmund. Jetzt wollte ich noch eine kurze Sache oder ein kleines Thema mit euch besprechen, denn es kam doch in den letzten Jahren immer mal wieder die Diskussion auf. Sollte man nicht einfach die erste Runde des DFB-Pokals nur den Regionalligisten und den Oberligisten überlassen und so die Ersten- und Zweitligisten rauslassen, dass die sich eben nicht bei solchen Äckern wie zum Beispiel in Ulm oder in Trochtersen-Asse abmühen müssen und dann sich blöderweise vielleicht noch Spieler verletzen, oder es einfach ganz blöd läuft und dann am Ende wir nur noch ganz wenige Erstligisten haben, was natürlich relativ selten vorkommt. Aber das wäre natürlich schon ein Debakel für den DFB, weil dann die Einschaltquoten weniger wären. Und das wäre natürlich nicht toll, deswegen hatte man immer diese Überlegung, die Erstligisten rauszulassen. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich einen ganz klaren Standpunkt, wie eigentlich zu sehr vielen Themen, die sowas angibt. Ich sage immer, die Drittligisten, Viertligisten, die Regionalligisten, die arbeiten wirklich ein komplettes Jahr daran, diesen, sich diesen einen Traum zu erfüllen, egal ob es jetzt gegen den VfL Wolfsburg ist, den FC Bayern München oder Bayern 04 Leverkusen oder eben auch Duisburg, die jetzt nur in Anführungszeichen in der zweiten Liga spielen. Von daher bin ich da ganz klar der Meinung, dass man sagt, die Erstligisten und Zweitligisten sollen sich weiterhin mit den kleineren messen, denn die kleineren haben es auf jeden Fall verdient und warum sollte man nicht jedem die Chance geben, einen großen Pokalmoment zu haben. Klar, dass so ein kleiner Verein mal den Pokal gewinnt, ist relativ unwahrscheinlich, aber aber wie schon eben gesagt, man sollte ihnen auf jeden Fall die Chance geben und die großen Vereine können ruhig mal von ihrem hohen Ross runterkommen und auch mal eben nach Ulm reisen oder eben nach Trostesten Assel und da einfach den Kampf annehmen und dann schauen, wer am Ende der Bessere ist, denn schlussendlich ist es nur ein Spiel und in diesem einen Spiel kann es nur einen Sieger geben. Damit geht auch die heutige Podcast-Folge mal wieder zu Ende. Ich hoffe natürlich, wie vorhin schon im Premier League-Teil gesagt, dass ihr euch heute Abend das Spiel Liverpool gegen Crystal Palace anschauen werdet, weil ich würde wirklich sagen, das wird ein sehr, sehr gutes Spiel zwischen der Mannschaft von Roy Hodgson und Jürgen Klopp. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne letzte Woche vor dem Bundesliga-Start, der am Freitag mit dem Spiel FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim losgehen wird. Und an dieser Stelle habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann auf jeden Fall am Freitag wieder an dem Bundesliga-Start, wo es aber leider noch nicht über das erste Bundesligaspiel gehen wird, sondern erst am Montag darauf, wo wir dann nicht nur über die Bundesliga reden werden, sondern da werden wir dann ganz klassisch wieder über alle Top-Ligen in Europa reden, über alle Gerüchte und alles, was mir sonst noch so einfällt. An dieser Stelle, ich bin dann raus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.